0: Más que una estación de radio.
1: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa.
2: un sueño en el corazón tu vida tendrá sentido. Y nosotros así comenzamos el verdadero sentido, lo que el motor, lo que nos mueve cada tarde son ustedes. Por y para ustedes aquí estamos desde ahora y hasta las seis de la tarde. ¿Qué pasa RD? Ya en el aire, a través de la roca 91.7, último día de la semana. Hoy es viernes. Hay mucha gente que dice, qué bueno que hoy es viernes. Sí, hoy es viernes. Viernes 27. Agradecidos de su sintonía, agradecidos de que nos presten su atención y que nos permitan llegar eh, en, el, en cualquier lugar en donde se encuentren en este momento agradecidos de Dios, por supuesto que nos brinda esta oportunidad cada tarde yo soy Soraya Castillo y aquí comparto esta mesa como cada tarde con mi compañera Yasmín Cabrera que dice que tiene un poco de sueño Ay, hoy. sí
3: pero hoy es viernes, <risa> hoy se descansa bueno, el que es madre, principalmente de una bebé de cinco meses, no descansa <risa> ni el fin de semana creo que es más trabajo eh, a propósito de que finaliza la jornada de la semana hay mucha gente que trabaja los sábados pero Carlos Slim Eh, en el esta semana dijo durante una conferencia que la jornada laboral debería durar doce horas por tres días y hablaba de aumentar la edad de jubilación a los setenta y cinco años porque dice que ha aumentado la esperanza de vida y por consiguiente las personas quieren sentirse más productivas. Me gusta esa idea de trabajar tres días a la semana porque tú puedes dedicarle el día a otras cosas.
2: Definitivamente y la gente después de la pandemia que eh, se demostró que se puede trabajar de distintas maneras, no necesariamente eh, sentado en la silla de una oficina, entonces también como que busca esas alternativas, ya no quiere tanto estar en las cuatro paredes de una oficina y eh, y sí, se se, se se quisiera poder hacer otras cosas. Con relación a la, a la edad de retiro, pienso que también tiene que ver porque se demuestra o se ha demostrado científicamente, mucho se habla de que mientras más tarde te retiras, eh, más calidad de vida, eh, en todos los sentidos, tu mente, tu cuerpo, el que se retira y se siente en una silla, y ahí como que se le acabó la vida. Fíjate en nuestra frase de hoy, mientras tengas un sueño, mientras tengas un porqué, esa, ese levantarse con un propósito, iniciar el día con tengo algo que hacer. Pero hay un tema,
3: no se le da importancia a los envejecientes, a las personas eh, mayores de edad, en términos de cupos de trabajo. Siempre se habla de un primer empleo, de darle oportunidades a los jóvenes, porque también las personas muy jóvenes que recién egresan en las universidades, no tiene experiencia. no También te dan pasan trabajo. Pasa exacto. mucho trabajo, pero aquí tampoco contratan personas mayores de edad. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos mucho part-time, vemos personas eh, con determinada edad en los supermercados, como cajeros, y qué bueno porque se sienten pues útiles. Y en relación a lo que decías del trabajo en la casa, a veces es un arma de doble filo porque te quedas que no hay horario para terminar tus labores. Entonces, eso también requiere de cierta regulación. Eh, hay países por ejemplo, en los cuales eh, que un jefe te mande un correo electrónico a determinada hora ya es sancionado. Es, es, aquí, aquí no hay mucha regulación. Yo en creo que países. a mi esposo lo van a penar. Aquí al respecto no hay mucho mucha regulación. De hecho, yo hablaba con una amiga que me decía que estaba súper cansada, que había cambiado de trabajo precisamente por las largas jornadas. Y yo decía, pero tu trabajo termina a las seis. Y dice, no, ahí es que mi jefe empieza a trabajar. No, no y yo Pero tú puedes decirle que ya, que tú tienes que irte, que tiene una maestría, que tiene un curso. Sí, pero no me consideran para ascenso. Entonces me, me, me puse mucho a pensar eh, en esa situación del trabajador. Realmente hay una cultura de trabajar sobre horas que no son pagas, porque si fuesen pagas es otra la historia. Sí. Y eh, el trabajo termina a una hora. Sin embargo, si tú dices que te tienes que ir, te puedes ir, pero no te consideran para ascenso. Entonces eh, hay un dilema y sí. principalmente cuando tú tienes familia eh, que quieres hacer cierto equilibrio en tu
2: vida y que, que, que quiere y que, y que requiere y que tienes que hacerlo, eh, para poder ser, eh, eficiente, funcional, y disfrutar, eh, cada si uno no de lo ve tareas. porque
3: uno en un medio de comunicación se termina el programa a determinada hora y ya uno se va, aunque uno se esté leyendo durante todo el día, pero en las oficinas hay una cultura empresarial de trabajar mucho.
2: Yo creo que en Estados Unidos también, eh, se da ese hardworking como. Sí, no, como un valor sí, importante. Sin embargo, lo que decías, sin embargo, lo que decías allá, por lo menos, por lo menos, primero es opcional, eh, en, la, en muchas de las oficinas de las empresas el, el, el aceptar las horas extras, pero son remuneradas. Y son, remuneradas son bien remuneradas, remuneradas en la mayoría de los países Pero
3: en países europeos, por ejemplo, se valoriza más el tiempo libre. Es bien visto que tú disfrutes el tiempo libre. En incluso, Estados Unidos yo creo que es mal visto de que tú se, se te tilda medio de bajo. Bueno, tenemos la invitada del día de hoy que nos puede hablar un poquito de esa cultura en, de trabajar, de en Europa
2: Incluso en Europa el tema de las vacaciones, aquí los dominicanos eh, tienden mucho muchas veces por la necesidad de esa entradita eh, extra a trabajar las vacaciones para que le paguen las vacaciones. En Europa, en muchos países europeos, eso no es permitido, porque es parte de tu salud mental, hacer esa pausa, tomar esas vacaciones, es necesario, es necesario. No, y aquí se hace debido a un, a un
3: tema imperioso de necesidad La necesidad, necesidad tiene cara de Claro, ahí, La necesidad económica.
2: Sí. sí. Bueno, Recordar que esta semana hemos okay. estado eh, eh, abordando y enfocados en el valor de la empatía, esa capacidad 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 de comprender y de compartir los sentimientos de los demás. Esa cualidad que nos permite ver las cosas desde la perspectiva eh, del otro en vez únicamente de la nuestra. Una habilidad importante para tener mejores comunidades, mejores hogares, mejor sociedad, mejores ambientes de trabajo. Así es. Eh, Para mí es uno
3: de los valores más importantes de los cuales hemos tocado. Parece de los más ausentes. Los más ausentes, porque te permite entender al otro y por consiguiente evitar conflictividad o sea, crear una cultura de paz, porque una vez tú puedes ponerte en el zapato del otro, puedes entender otras perspectivas y se abre canales de comunicación yo estoy trabajando en el
2: valor, me confieso en el valor, estoy <risa> trabajando en el, en el valor me confieso y me ha servido toda la semana ya, porque he estado leyendo mucho sí, interesante. Sí. definitivamente y eso tratamos, yo le decía a alguien uno no, uno no lo tiene todo no nos lo sabemos todos Trat, todo, tratamos de ser un faro de luz para nuestros oyentes, para nuestros televidentes si esa luz al mismo tiempo ilumina el propio camino nuestro, en muchos sentidos. Así es. Eh, bueno, eh,
3: hoy es el día de muchas cosas, <risa> <risa> eh, pero vamos a hablar del Día Mundial de la Terapia Ocupacional. También es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, de la corrección, del Día de Corrector de Texto, de la prevención de la intoxicación por plomo. Y a Manuel le hubiese gustado estar aquí porque hoy es el Día Internacional del Champán. Oh. <risa> Saludos oh. a, Emanu- a Manuel, ¿Qué, ¿dónde que está Manuel? Ah, está. está.
2: Paseando, en sí, Caribe, sí, por los Qué buena vida ah, hay una canción de de Andrea Bocelli que me encanta champán y eh, además de que me gusta mucho el champán yeah. me gusta mucho el vino espumante cual que sea me, eh, es mi si tomo alcohol en algún momento en alguna ocasión pues es de mis preferidos no me gustan los licores eh, lo que le llaman licores duros eh, el ron el whisky no 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 para nada yo
3: no soy muy conocedora de del alcohol <risa> 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 nunca he bebido mucho ahora como estoy la no puedo beber claro, tampoco. Claro. Aunque eh, paradójicamente, cuando se te prohíbe algo, tú empiezas a tener algunos antojitos. los cravings? Sí. <risa> los cravings Solo sí. tiene que ser algo prohibido, sí, por decirlo así. de sí, a vez en
2: para cuando quiero, quiero, quiero cerveza, sí. pero bueno, existen ah, bueno. las que no tienen alcohol. Ah, bueno, una cervecita los domingos cuando
3: estoy cocinando también y me gusta. con mucho. este calor sí, que está haciendo. Sí. Bueno, esta semana bajaron las temperaturas. Yo creo que ya el calor infernal se está yendo de República Dominicana. Aunque no ha llegado el frente frío, nos engañaron. <risa> <risa> bueno, esta semana. Esta ha estado marcada por muchas informaciones, el tema del dengue ha sido titular eh, debido a pues, diferencias en las publicaciones, eh, discrepancias en las datas sobre el número de muertos, sobre el número de casos, si hay qué tanto dengue clásico hay, qué tanto. Yo escuchaba esta semana que la mayoría son dengue cl- clásicos, o sea, si se complica, viene el hemorrágico y también la gran cantidad de plaquetas que están siendo solicitadas, eh, compradas eh, para para auxiliar a las personas que ya están en este punto crítico los amontonamientos, la gran cantidad de personas que están buscando camas en las clínicas, los hospitales Eh, se habla de que el gobierno dispuso mayores camas para evitar el abarrotamiento de los hospitales y del sistema de salud en general, además del inicio de los programas de fumigación de escacharización en diferentes puntos del país que ya hablábamos con algunos expertos y nos decían que el efecto, aunque tenga impacto en una gran cantidad de la población, el efecto no es inmediato porque ya es un poco tarde, es un poco tarde esto debió ser preventivo. Sin embargo, hacemos la llamada a la población para que se cuide, eh, para que evite el agua, el agua buena, abierta, que le ponga cloro, que, ta- que tapa el tanque, eh, una serie de medidas, utilizar eh, los ¿Cómo bueno, es lo lo lo... los moquitos, utilizar los moquiteros que ya no se usan. Yo recuerdo que en mi infancia yo usaba moquiteros, pero moquitero. ya no se está
2: usando, pero ahí ya
3: hay que empezar a comprar
2: moquiteros. Sí, cada quien a nivel a nivel familiar, a nivel personal, también tiene una eh, una responsabilidad de, 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 de autocuidado, no esperar únicamente que el gobierno haga, que la fumigación, que tal, hay, hay medidas a nivel de lo interno del hogar. Por ejemplo, a mí yo soy una persona que me encanta poner flores ah, en mi casa los fines de semana, Eh, aunque sea lo que sea, aunque sea un paquete de pompones, pero tengo que poner flores frescas porque me gusta, y siempre he tenido la costumbre, ahora mucho más, de ponerle cloro al agua. Eh, Primero hace que las flores duren más, Bien. Y ese secreto me lo dio alguien hace mucho tiempo, y además, entonces mantiene el agua eh, en mejores condiciones. Yo creo que sí. hablamos con nuestros vecinos, eh, nos
3: ponemos todos de acuerdo, vemos el patio, se pueden reducir los casos. ¿Tú te, te acuerdas el cuando había... te pica es
2: el mosquito que vive cerca de tu casa, en los alrededores? ¿Tú te acuerdas cuando había una, una, una promoción, eh, una publicidad televisiva eh, de la que la gente barriera su frente, de que la gente recogiera, no únicamente por el dengue, sino creando conciencia? Porque es que siempre lo hemos dicho dicho, El ayuntamiento, las alcaldías tienen su responsabilidad, pero hay una responsabilidad suya como ciudadano. Y Manuel lo ha dicho algunas veces: es que los dominicanos son puercos. Digo, Manuel, no le diga así a la gente. Pero sí, es evidente. Y lo vea: hay una una falta de educación. Todavía tuve gente que va en un carro y puede tirar un vaso eh, por una ventana o bueno, una servilleta. Hay gente, por ejemplo, que pasea sus perros y deja las heces
3: fecales eh, afuera. Eso, en frente, lleva, eso lleva multa. En, en, Estados, en Estados, Unidos. Estados Unidos. Claro, pero aquí te la dejan al frente. Entonces tú sales cambiando. Caminando y sorpresa, no. yo ando con mi fundita cada vez que paseo mis claro. perros,
2: pero es, es un asunto consciencia, de conciencia es que, ciudadana eso, que eso mucha gente no la tiene. Conciencia, sí. Esta semana también ha estado enfocada en la elección de los eh, próximos jueces eh, de parte de el Consejo Nacional de la Magistratura de los eh, de los jueces que compondrán el Tribunal Constitucional. Yo siento que se postularon un poco
3: para el Tribunal Constitucional y dice un amigo periodista que es que ya se sabe quiénes van y la gente no quiere perder su tiempo. Yo he oído <ríe> dicen por ahí
2: eso, pero bueno
3: pero de dejaron una prórroga se va a extender hasta el primero de noviembre el plazo para el depósito de documentos para aspirar a formar parte de este importante tribunal, este órgano del cual cinco de sus jueces vencen su periodo en diciembre, entre ellos su presidente Milton Regue, un gran conocedor sí. del tema de la constitución yo creo que hay algunos puntos importantes eh, en esto del tema de la constitución y como una deuda de que se ponga como materia en en los colegios, que la gente entienda sus derechos sus deberes, que conozca los artículos de la constitución, yo
2: creo que falta mucho patriotismo en el país incluso desde pequeños, a mí me gustó mucho y me imagino que se mantiene una iniciativa del buen amigo Pablo Ulloa, defensor del pueblo de llevar la constitución, la, la constitución leída, la constitución infantil, ahora no recuerdo pero es un manual con el lenguaje y acorde para a niños eh, de, de, de edad primaria, eh, de la escuela primaria, y fue llevado a las escuelas para que los niños desde pequeños en su idioma, a su nivel, empiecen a conocer, empiecen a, a escuchar. Y entender sus derechos y
3: sus deberes. Eh, pero también entiendo que este órgano es tan importante porque tumba cualquier decisión de cualquier poder del Estado, y que de hecho la mayoría eh, se hablaba de que, por ejemplo, la Policía Nacional, algunos eh, cuerpos castrenses, como que no respetaban algunas sentencia del Tribunal Constitucional de, y de muchas fallas dentro del Estado. Y, y qué bueno que la mayoría de las leyes dominicanas, todas las leyes dominicanas, tienen que pasar por ese sedazo de que no sean inconstitucionales. O sea que eh, tiene un gran poder formar parte
2: de este tribunal. Y de ahí la importancia de que sea elegido con la conciencia de que tiene que ser un órgano, eh, debe conservar su esencia independiente eh, y de que ahí no se elija a fulanito. Yo he escuchado de negociaciones que hay por Eh, Me too. (risa) (risa) Me too, querida. Mira, en el año 1986, el Papa Juan Pablo II participó en la jornada mundial de la oración de la paz en Asís, junto a a responsables de todas las iglesias eh, de las religiones del mundo entero. Allí estuvo el Papa Juan Pablo II en Asís, y esto coincide eh, en que hoy, justamente, eh, 27 de octubre, el Papa Francisco ha convocado una jornada de oración ayuno y penitencia por la paz evidentemente que permanentemente eh, su santidad juan pablo segundo decía todo absolutamente todo se pierde con la guerra eh, bueno, y, mi mamá y
3: evidentemente dando ese llamado y ella está en los supermercados dando eh, algunos panfleticos y hablando de la paz ah. en jornada de oración me dijo estoy orando sí, sí. por la franja de Gaza, me dijo estoy orando por ucrania pues es un, es un, es un
2: llamado que hace eh, el papa francisco los motivos por el temor de lo que está eh, sucediendo eh, en en Tierra Santa y en los demás focos donde eh, eh, hay guerra, así es que esta convocatoria a a la oración y coincide eh, me llamó la atención con que eh, justamente en el 1986 el hoy San Juan Pablo II hace esta jornada mundial en ese momento igual que el llamado que hace el Papa Francisco a orar por la paz. Y y
3: siempre cuando se habla por ejemplo de Oriente Medio, de ese tema de la Franja de Gaza, de Jerusalén, de Israel, eh, se habla de los judíos y de los musulmanes, pero hay una importante población cristiana allí, eh, que no se le da la suficiente importancia, yo veía el trabajo que hacían dos monjas peruanas que no querían salir de la franja de Gaza, porque estaban en su iglesia, y la iglesia estaba colaborando con la cantidad de enfermos, de niños que habían quedado huérfanos, y, y me pareció como muy bonita la labor, y ahí yo me dije, oye, yo estuve en Jerusalén, y hay un barrio cristiano, eh, que no se habla mucho de eso, son una minoría y están también afectados directamente por
2: este conflicto. Bueno, muy lamentable eh, seguir viendo imágenes. Hubo un día de esta semana que yo dije, no quiero ver, no, imágenes, no quiero ver, más. No quiero ver imágenes, no quiero ver imágenes, no quiero leer, no, yo necesito eh, eh, un refresh eh, y por lo menos por un día no no ves, porque la verdad los, es que afecta, sí. toca, eh, El sobre tema todo de los cuando es los niños devastador. Sí, porque una gran
3: parte de la población, por ejemplo, la franja de Gaza es menor de edad. Sí. Y se hablan ya de dos mil y pico de niños que no tienen nada de culpa sobre este conflicto, aunque muchas veces se han utilizado los escudos de los civiles como escudo por la organización terrorista jamás. Eh, también esta semana comienza comenzó formalmente el Programa Nacional de Transporte Estudiantil TRAE, quedó establecido oficialmente, tras haber pasado un proceso de prueba durante 10 meses en ejecución del plan piloto. Me parece muy importante este programa porque eh, veíamos como muchos niños eh, ponían en riesgo su seguridad eh, yendo a las escuelas, en camiones atrás, en caminos que estaban intransitables, eh, arriesgando su seguridad, los padres gastando dinero, y qué bueno que el gobierno empezó a implementar este plan, ya la fecha tiene 278 vehículos dando el servicio, según los números del gobierno, y se habla de una serie de medidas que se están implementando. De, de, de
2: mantenimiento a los vehículos, sí, eh. los neumáticos, los choferes que sean responsables, Recuer, recordemos el accidente eh, en la zona este de hace unos cuantos meses, donde eh, hubo heridos y perdieron la vida niños en camino hacia hacia la escuela, eh, en un autobús escolar, así que es muy importante también que, que haya un se mantenga la medida. Claro. Claro, Exacto. esa fue la, la condicionante,
3: incluso, de que se le iba a dar clases de conducción, de que iban a tener cámaras, de que se iba a saber dónde está eh, ese ese camión, dónde está ese vehículo. Los destacamentos y los, los, policías iban,
2: los policías iban a tener body cam y los destacamentos iban a tener <risa> cámara también. Sí, y yo creo que fueron hay. como 20 <risa> en la rueda de prensa fue el que vimos algunos. No he visto otros más. Bueno, bueno, también en esta semana eh, se firmó el famoso pacto para hacer frente al tema ellos eh, <risa> eso no sirve para nada en eh, los principales partidos de oposición eh, eh no por su ausencia, Exacto. brillaron por su ausencia, pero allí el presidente Luis Abinader con algunos eh, partidos políticos eh, hicieron esta este pacto nacional para la formulación y ejecución de políticas de Estado frente a la situación de Haití. Qué lindo. Una ceremonia que se llevó a cabo en el en el Palacio Nacional eh, y bueno, intención si tuviéramos intención de hacer eh, ejecución de esas políticas y de esas medidas y tal. no se necesita un pacto para eso.
3: Hay pararon algunos académicos, bueno, me pareció interesante que se incluyera Dios especialistas hombre, pero... en el área, pero tú sabes que siempre eso de la política migratoria es cambiante. La intención no es mala, de que uno quisiera que haya políticas a largo plazo, de que el, cada gobierno que venga no quite una medida, la derogue por otra, o sea, que no sea tan cambiante el tema político, pero
2: eh, todos sabemos que eso es letra muerta. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una pausa ya nuestra invitada de esta tarde está con nosotros, es candidata a senadora por la provincia San José de Ocoa, por el partido Opción Democrática, Dari Estrella, está con nosotros, y evidentemente después que uno lee su semblanza, es toda una estrella esta mujer, y nos ha concedido este conversatorio, este tiempo para conversar con nosotros, y por supuesto con ustedes, quédense con nosotros, ya volvemos.
1: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa?
4: ¿Qué pasa? Este anuncio es para ti Que rompes barreras Y las conviertes en oportunidades Que te permiten llegar a tu destino a ti, que los obstáculos no te limitan, y te esfuerzas día a día por alcanzar tus sueños. A ti, que aprendiste a ver la vida con otros sentidos, tocando y apreciando la verdadera esencia de las cosas. A ti, que trabajas y produces para proveer a tu familia. Te presentamos la primera tarjeta táctil, débito y crédito Mastercard, van reservas, para personas con discapacidad visual, diseñadas con borde asimétrico, para su fácil identificación, brindándote autonomía financiera. Reafirmando nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: La inflación se está comiendo tus chelitos, túmbale el pulso. Mayúscula, minúscula.
6: La clave está en Viva. Activa tu internet MIFE Hogar Viva y recibe el equipo gratis. Puedes conectar todos los dispositivos de tu hogar para escuchar música, ver videos, películas, series y compartir en redes sociales. Con planes desde 909, sin contrato ni penalidades. Viva, estamos de tu lado.
1: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Aquí estamos con una mujer... Ocoeña, y ya decíamos antes de irnos a la pausa, una estrella, y es que es una profesional con una trayectoria importante en el sector privado, especialmente en el campo de las finanzas. Fue la primera mujer CEO de la Bolsa de Valores en Latinoamérica, y por su tenacidad, y sobre todo su preparación y su capacidad. Mientras estuvo en Wall Street, se ganó el apodo de la Dama de Hierro. Asesora financiera, consultora internacional, experta en el mercado de valores y sostenibilidad, conferencista, eh, autora, eh, escritora, en fin, tenemos aquí a Daria Estrella que si nos detenemos a leer el programa todo su va. currículum <risas> y toda su semblanza, entonces se va la entrevista. Hoy está ha sido elegida o postulada por Opción Democrática como candidata a senadora por la provincia de San José de Ocoa. Nos placer tener aquí a y Estrella con nosotros. Bienvenida, buenas tardes.
0: Yo feliz de verdad de estar <ríe> Me faltaron aquí muchas con... cosas, señores. <ríe> es más, yo tengo que des-
2: decir algo. Lógicamente, uno tiene un invitado y va a sus redes sociales, a su página. Vi una presentación de Tania Báez, vi una presentación que le hiciera eh, la buena amiga Alicia Ortega y dije: Ay, virgen del Alta Gracia. ¿Y cómo le <ríe> voy a presentar? Ay, Dios mío. Pero, entonces yo dije: Lo voy a hacer bien simple, bien
0: sencilla, bien yo. Como soy yo, yo soy bien simple, y bien sencilla y bien humilde. Eh, pero
2: sí, esas presentaciones <risa> impresionan, sí, ¿verdad? Sí,
0: sí. <risa> no, yo les decía que de verdad feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Eh, así que nada, vamos al mambo. <risa>
2: bueno, es que de, de, lo, lo primero que yo necesito saber o quisiera saber es que con esta trayectoria, con este currículum, sector privado, finanzas, ahora, ¿por qué a la
0: política? Mira, esa es la pregunta del millón, porque todo el mundo me la Que hace. además es atleta, se me olvidó
2: leer, y ahora me lo encuentro aquí, que además es
0: maratonista. Aclarar, Soraya, que hay gente que cree que maratón es 5 kilómetros, maratón, señores, son 42.192 kilómetros, wow, o sea que... Wow. que a mí me dicen, mira, a ver, ni en la camioneta te caigo yo. Maratonista. Maratonista. Y más. Estrés, y sí, ma- sí, y no, es que no tiene nada que hacer. Es otro y maratón. Y toda su vida a estudiar sí, y trabajar. Maraton, Pero... Maratonista y tu du- atleta. Sí, eso es eh, bicicleta y correr. Eh, competitivamente. Bueno. Eh, mira. ¿Por qué, ¿Por qué la política? Yo tengo 32 años de, de trayectoria profesional en el, en el sector privado y la verdad que no a pesar de que nací en una familia política, mi papá fue fundador del PLD junto a Juan Bosch, cuando Juan Bosch y doña Carmen iban a Ocoa se quedaban en mi casa, cuando vivíamos aquí siempre cenábamos juntos, o sea, yo crecí el, con el profesor Bosch como, como mentor casi, pero también mi papá fue... Eh, fue eh, perseguido por muchos años y a mi casa la allanaban constantemente y lo metían preso y era como el pan nuestro de cada día simplemente porque mi papá era de la oposición De hecho, nosotros veníamos a la capital, mi mamá, mis hermanos y yo, al médico, a la Gómez Patiño, y había un carro detrás y otro delante porque pensaban que ella iba a ir donde mi papá para que pudieran meter a mi papá preso. Entonces, nada, yo crecí, decía, no, es que la política es muy sucia, la política no me gusta, eh, yo hago todo desde el sector privado, hasta que me di cuenta que realmente todo lo que nosotros hacemos todos los días tiene que ver con política, o sea, lo personal es política. Y dije, mira, yo Eh, empecé a dar estas unas conferencias que yo doy, Eh, esa es como mi responsabilidad social, ¿No? Yo enseño finanzas a través, en todo el país, eh, de manera gratuita, lo hago, en politécnicos, escuelas públicas, asociaciones de mujeres, clubes de jóvenes, y en ese andar, yo como que, no es que me di cuenta, porque uno sabe la pobreza que existe aquí, la falta, la la mala, eh, la la educación, la, la poca calidad, pero cuando tú te metes en esos sitios, es que tú te, como que tú lo vives en carne propia y tú dices, wow. Y en todas las conferencias, sin eh, por, por no decirte un ciento por no decir todas todo el mundo me decía Daris, ¿por qué tú no te metes a la política? es que tú eres una líder, es que tú eres natural, es que tú eres, o sea, bla 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 bla, y yo le, yo le hacía así a la gente, a mí no me hablen de eso a mí no me hablen de eso, porque yo decía que la política era sucia que la que eran, que, que eran, eran unos mentirosos, que eran unos corruptos, que eran unos ladrones y me di cuenta, Soraya y Yasmin, que no es la política que es sucia, es que si tú eres una persona eh, mentirosa, antes de llegar a la política tú vas a ser un político mentiroso. Si tú eres un corrupto, antes de llegar a la política, tú vas a ser un político corrupto. Y si eres un ladrón, antes de llegar a la política, tú vas a ser un político ladrón. O sea, que no es como dicen algunos que el poder corrompe, la política corrompe. No, yo pienso, o sea, por ejemplo, yo ni soy mentirosa, ni soy corrupta, ni soy ladrona. Y yo no voy a la política a buscar beneficio propio, yo voy a la política porque de verdad toda la vida he, me ha gustado servir, de hecho lo hago siempre y lo he hecho desde el sector privado, pero me doy cuenta que desde la política es cuando donde tú realmente puedes transformar con un mayor impacto. Y dije, ¿por qué no? Yo estoy, es como quien dice, respondiéndole responsablemente a lo que tanta gente me ha pedido. Y la verdad que la pregunta es, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Yo, por ejemplo, ya mis hijos volaron del nido, o sea, no tengo que, esa responsabilidad de que, que tengo que recogerlo en el colegio, que tiene eh, una actividad esta tarde, ¿no? Ya volaron lo que me da a mí como tiempo completo de yo dedicarme a esto y de verdad que lo estoy disfrutando como ustedes nos imaginan. En esas
3: conferencias que, que diste, ¿qué encontraste que le faltaba a San José de Ocoa y desde una posición, si resueltas ganadora como senadora, ¿qué tú propones y cómo tú puedes impactar eh, tu lugar de origen?
0: Claro, mira, una de las quejas mayores en San José de Ocoa, porque yo recuerda que, bueno, yo trabajo sobre todo con mujeres y con jóvenes. Eh, no es que no hay hombres, pero son como esos dos mis nichos. Y, por ejemplo, los jóvenes. O sea, eh, me dicen, Daris, es que aquí no hay nada que hacer, es que aquí no hay oportunidades. Nosotros, primero, eh, ahora se sí abrió una extensión de la UAS, pero eso fue ahora, eh, eh, en el verano. Antes estaba solamente la OIM, y tiene carreras muy limitadas, muy pocas. Entonces, el que quiere estudiar tiene de alguna manera que venir a la capital, pero la mayoría no tiene ni para el pasaje, entonces si se gradúa, si es uno de los de los dichosos que se gradúa no hay trabajo, porque allá no hay no hay eh, producción, o sea, no hay oportunidades de trabajo, y de verdad que los jóvenes, todos, como lo hice yo, tienen que emigrar, porque no se pueden quedar allá, y, y, y por la falta de oportunidades, y una de las cosas que yo, de, de hecho, mis propuestas, es eh, uno de mis lineamientos, es precisamente el desarrollo económico de la provincia, y es, nosotros somos una provincia agrícola por excelencia, o sea, en Ocuello, creo que tú tira algo y se da lo entiende Es de verdad, eh, y, y es, eh, o sea, se produce mucho. Y nosotros tenemos que eh, incentivar y buscar inversión en lo que ya tenemos, en esa agricultura. O sea, buscar, por ejemplo, crear escuelas agrícolas, ahí mismo, en Rancho Arriba, de donde es... Eh, sí, Marcial. Eh, Marcial, aquí está Marcial eh, figureando. De, de, o sea, crear escuelas agrícolas que los jóvenes puedan... Eh, O sea, decir, wow, yo puedo hacer esto, pero puedo vivir de esto y quedarse. También ofrecerles, por ejemplo, préstamos blandos para que ellos puedan competir en el mercado, porque ahora mismo no pueden, no no, no pueden hacerlo de manera competitiva. Eh, Tú darles apoyo, no solo económico, pero también técnico. Entonces, eh, empezar por ahí, por lo que tenemos, de lo que la gente vive, para hacerlo mejor y más eficiente y monetizarlo. Pero también, tú no, como decimos en finanzas, tú no puedes poner todos tus huevos en la misma canasta. Tú tienes que diversificar la economía de Ocoa. Entonces, inyecta dinero y, 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 y promueve lo que tenemos, que es la agricultura. Pero, por ejemplo, Ocoa es hermoso. Unas Desde mi casa ahora, yo miro hacia la izquierda en el comedor y son unas montañas espectaculares. Y miro a la derecha de mi sala y otras montañas espectaculares. Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar el turismo sostenible. Nosotros podemos ser una costa rica. ¿Por qué no? Porque sí, porque tenemos el potencial de hacerlo. Eh, y a nivel económico también, para mí, por ejemplo, yo desde el Senado, desde el Senado, ahí yo le digo a los ocueños, señores, ahí hay una sola silla para representar a la provincia. Una silla. ¿Quiénes ustedes quieren que esté ahí? Alguien que tenga la determinación, el compromiso y las agallas, las agallas de ir a luchar y defender lo que, no, lo que nos corresponde. Sería la primera mujer para la provincia? La primera mujer. Por ejemplo, nosotros en el presupuesto nacional del gobierno central, ¿verdad? En el en el 2022 se le asignaron a San José de Ocoa 198.2 millones de pesos y en el 2023 se lo bajaron de sopetón así sin ninguna explicación a 67 millones de pesos. Eso es eso es bajando los 66 en un año. ¿Tú sabes lo que son 67 millones de pesos para una provincia que cuando tú lo divides entre la población que según el censo del 2010 son somos 69.081, a cada ocoeño le corresponde por cabeza 969 pesos. ¿Tú crees que eso es justo? Yo le digo que no cuando a los capitaleños, y no es por aquí estar en competencia, le tocan más de ocho mil pesos. O sea, estoy hablando de lo que invierte el gobierno y lo que se le asigna a cada provincia. Yo no he oído que nadie ha peleado por eso. Yo no he oído que nadie dice, óigame, Ocoa necesita más, merece más. Entonces, como yo, a mí me dicen la dama de hierro por algo, yo no me quedo callada. Yo desde esa silla voy a defender de que nosotros tengamos un presupuesto mucho más justo y mucho más equitativo. Y no es verdad que un ocoeño vale novecientos 169 pesos
2: A propósito de, de ese, de ese, de, de ese llamarte la dama de hierro, hay un libro que escribiste de El Hierro. Que, que formó la dama. La dama. ¿Eh? ¿Qué sugiere? Que por, por qué. Mira, de los...
0: <risa> sí, lo que pasa es, Oraya, que yo me gané ese apodo porque eh, yo trabajé 15 años en, la, en en, la, en, en Wall Street, ¿no? que es el, el mundo financiero en Estados Unidos, en Nueva York. Y yo era la única mujer siempre en todas las reuniones. O sea, en los viajes, siempre éramos nueve hombres y yo. en un salón de, de, de reuniones, siempre yo era la única mujer. Pero tenías ese carácter fuerte para decirte de la claro, de hierro. Claro. recordemos a Margaret Thatcher, ¿verdad? Bueno, por eso fue que me la pusieron. Ah, pero es que ella cree que es la Margaret Te sentiste sí, es que discriminada está. por ser mujer. Yo no me parezco a nada en, a esa señora. De verdad que no, ni, o sea, en nada, en nada. ¿Pero qué pasa? Yo le, le digo a la gente, no es que yo era fuerte, es que yo tenía que sobrevivir en un mundo de hombres. Entonces, por ejemplo, imagínense que aquí estuviésemos nueve hombres y yo, y uno se le ocurre decir, ay, Dari ¿por qué tú no vas y buscas un café? Hmm. ¿Y yeah. por qué diablo no te paras o sea, tú? Y, lo buscas, y, lo y me tú. traes uno a mí. O sea, <ríe> o sea. tú sentías discriminación. Eh, o sea, yo, yo decía, pero tú me estás a mí tratando diferente, sí, por ser mujer, porque ve tú y buscas el café. Y no es, señores, no crean que yo soy mala gente No es por no buscarle el café Es que si yo lo hacía, cada vez Me iban a coger a mí Solo por ser mujer uh-huh. Entonces yo le decía, tú eres un hombre, tú puedes pararte y buscar tu café Y muchas cosas Que entonces yo no no me quedaba callada Yo respondía como una gallito Y me gané ese apodo ¿Qué pasa? Cuando yo decido escribir mi libro Porque quería, de hecho, dejárselo a mis hijos Yo no sabía que iba a tener Tanto, tanta popularidad Eh, yo digo, bueno, yo no no puedo ponerle eh, la dama de hierro porque esa es Margaret Thatcher, entonces invertí el título y dije, el hierro que forjó a la dama, que es mi proceso de vida, todo lo que yo pasé y y llegué para ser la mujer que yo soy hoy en día entonces es como, es una autobiografía pero va más allá que una autobiografía porque lo que quiero es inspirar sobre todo a hombres y mujeres a que cuando lean mi historia, se vean reflejados en ella y digan, yo puedo yo no vengo como mucha gente piensa piensa hay gente que me pregunta a mí, ¿y qué año tú te graduaste del Carol Morgan? Y yo, ¿de, ¿de qué? ¿De Carol qué? O sea, yo fui, yo vengo de una familia pobre, de San José de Ocoa. O sea, nosotros, yo fui a un colegio porque mi papá era maestro y nos dejaban estudiar ahí de gratis. Aquí yo fui a un, kilo, a un colegio en, en los kilómetros de La Sánchez. En, 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 cuando yo llegué a la capital, fue un, una, a una casa de familia donde había el sexto, el séptimo octavo, eran y octavo. Era en una yo, misma sala, de este tamaño. Y yo aquí oía el sexto. Estoy aquí hoy el octavo, y yo, oh Dios. Y tuve que pasar mucho trabajo. Y cuando llegué a Estados Unidos, yo llegué sin hablar inglés. Yo en las mañanas me puse a estudiar inglés. En la tarde trabajaba en una fábrica enrollando velas que me pagaban por hora. Eh, y luego en la noche yo cuidaba niños, babysitting, o sea que yo wow. pasé por todo, no es como que me lo pusieron en bandejita de plata, uh-huh. eso sí que yo no esperaba que las cosas me llegaran, yo salía a buscarlas, yo decía las oportunidades me las creo yo y levanto la mano y esto es lo que yo quiero y por ahí voy y a mí no me para nadie con esto, la gente piensa que yo estoy loca.
2: No, 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 pero la es evidente, que es que evidente, loca. es evidente con tu, con tu eh, el paso por la vida y tu trayectoria y todo lo que te, lo que se destaca de tu hoja de vida, es evidente que esa es la vía. Esa
0: ¿Por la qué vía, opción
2: es? democrática, sientes que representa
0: lo que tú quieres eh, transmitir. Sí, mira, opción democrática, me encanta, me encanta la coherencia de opción democrática, porque, porque. Pero ahora, dice, ahora se van a liar. Dice lo, bueno, pero una cosa no tiene que ver con a la un otra. mayoritario yo, lo una, que se dice. Una, una cosa no tiene que ver del con la otra, o sea, a mí de opción democrática, admiro el hecho de que, como te dijo, es, es coherente, pero también es un partido que aboga por la justicia social, o sea, yo he sido del mundo corporativo toda mi vida, pero yo también creo en la justicia social, es un partido que está comprometido con defender a nuestras niñas y mujeres, es una de mis propuestas también, eh, con de, de proteger el medio ambiente, de, o sea, de, de todo lo como que ellos representan, yo digo, wow, yo me identifico con eso, y es un partido donde cabemos todos, porque nosotros por ejemplo inclusive tenemos un chat donde no todos estamos de acuerdo en todo, pero no importa, porque yo no tengo que estar 100% de acuerdo contigo, pero yo te respeto ¿Pero no crees que si se alían eh, tendrán que negociar algunos principios? No, claro que no, absolutamente no y estas son, y estas más que alianzas son acuerdos electorales es acuerdo para llegar al 2024, porque nosotros como dice nuestra presidenta del partido, Minuta Várez, nosotros no tenemos vocación de soledad nosotros sabemos, lo lo que estamos es eh, lo que queremos es llegar a ocupar esos asientos para para nosotros poder hacer ese trabajo. Y si solo no vamos a llegar, tenemos de alguna manera que ir con alguien de la mano, pero no implica que eso es que tú tú entiendes como que tú eres eh, que tú tienes que negociar nada porque no es cuestión de de programático es es eh, algo electoral, que yo te apoyo a ti aquí y tú me apoyas a mí aquí para La, llegar al 2024.
2: Pero sin embargo eso no 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 podría no podría significar eh, eh o repercutir en un perjuicio para organizaciones políticas, en este caso, opción democrática, porque la gente, eh, mucha gente, lo que dice es estar cansada, harta, uh-huh. de los partidos tradicionales, de los partidos minoritarios lo que yo escucho todos los días. Entonces, entonces mientras los partidos minoritarios se sigan eh, arrimando, vamos a decir, o uniendo, eh, para no utilizar el término, a los partidos, nunca van a crecer solos, ¿No?
0: Lo que pasa es, Soraya, y te entiendo, pero eso es de nosotros hacer el trabajo de explicarle a la gente qué significa esa alianza o ese acuerdo como como yo prefiero llamarle porque eh, tú no tienes que estar de acuerdo con todo y es como por ejemplo eh, yo no sé en la vida es real imagínate yo corro maratones ¿Verdad? Que son 42 como dije ahorita punto uno kilómetros y yo siempre salgo con un con un alguien que tiene un, un que dice ok cuatro horas entonces yo tengo que seguirle el paso a ese señor para yo llegar a las cuatro horas y te sirve de compañía y de empuje y de apoyo. Pero lo que haga esa persona no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo no sé si es un ejemplo bueno, pero lo que te estoy diciendo sí, es sí, que son cosas diferentes. Hasta en una misma familia, no todo el mundo es igual. Entonces, el hecho de que tú te apoyes y vayas con alguien, no quiere decir que el partido va a cambiar. Por ejemplo te digo, hablo desde desde Daris Estrella, ok, yo estoy en contra de la corrupción, yo estoy en contra de que, el, o sea, yo estoy de acuerdo que el que haya hecho lo mal hecho en un gobierno pasado, en un gobierno presente, en un gobierno futuro, que le caigan todas las de la ley y que lo condenen, porque nosotros hemos visto que, verdad, le cae la de la ley y después se van para su casa. Entonces, eso Daris Estrella no va a cambiar porque yo vaya en alianza con, con cualquier partido, porque yo sé quién soy yo, reconozco mis valores, y cuando yo llegue a ese asiento, eso es lo que yo voy a representar. Y representar de la mejor manera a mi gente de San José de Ocoa, y a todos los dominicanos.
3: ¿Cómo van los números y cuáles actividades realizas desde allí? Me dijiste que te mudaste allá, que estás viviendo allá, que vas a los colmados, ¿cómo ha sido ese proceso? <ríe> eso, estás en la de... televisión. Sí, sí, la sí, ¿Cómo ha sido ese proceso
0: de, 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 de la gente, de hablar con la gente, de conectar para la gente. Sí, yo me mudé en el verano cuando mi hijo ya se fue a la universidad. Dije, bueno, que okay, ahora ya porque mi primera, mi primer trabajo era ser mamá, ¿verdad? Entonces. ¿Cómo aceptaron? Lo, en paréntesis, ¿cómo aceptaron tus hijos? Eh, ellos la, 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 estaban la en shock. Ya. Ellos de, que, mami, que ¿Qué? Que, ¿Pero cómo así? <risa> Pero la verdad es que cuando después que lo que vieron porque ellos dijeron tiene todo el sentido del mundo porque yo siempre, siempre he estado sirviendo. O sea, desde niña yo he estado sirviendo porque fue lo que aprendí aprendí con mi familia. Eh, yo crecí con el padre Luis Quinn, que es, o sea, en Ocoa es como el mejor gobierno que ha pasado por ahí. Mi papá era su mano derecha y mi tío también. Entonces, eso es lo que yo vi, ese ejemplo, creciendo siempre con el, con el don de servicio. Ellos le, le chocó un poco y simplemente les dije, miren, esto cambia un poco como el juego. Hay gente que me va a atacar, pero ustedes conocen a su mamá y eso a mí me resbala, me tiene que resbalar, ¿tú ¿entiendes? Eh, ¿Cuál fue la otra pregunta? Ah, la de, mudarnos, la de mudarme para Ocoa me mudé para San José de Ocoa te decía que al principio, cuando estábamos fuera del aire, eh, era un poco como yo, un poco tímida, porque yo decía wow, tocando las puertas, entrando a los colmados, a los salones, yo como a mí como que me daba un poquito de vergüenza, yo decía, yo no, yo no sé cómo entrarle, pero la verdad que cuando la gente te recibe y en un pueblo, venga, entre, entre, tómese un café, y la gente te dice bienvenida y te dice, nosotros estamos hartos, y nosotros queremos algo nuevo, y qué bueno que usted se está postulando, o sea, me inyectan energía a mí todos los días y yo me tiro a la calle casi diario o sea, yo lo que hago es que yo tengo una... Una estrategia es que yo camino las calles, o sea, todo hacia arriba desde el principio al fin y después para abajo, y también me junto con juntas de vecinos, eh, sigo dando mis charlas, porque, o sea, yo no he dejado de de hacer eso, y lo hago en diferentes comunidades, a, a, a la asociación de profesores, ahora se las voy a dar a las enfermeras, en fin, o sea, yo sigo haciendo como mi trabajo de responsabilidad social, Paralelo a mi a mi a mi trabajo de, de política, o sea,
2: como asesora financiera, qué qué te parece que ha sido la política eh, económica del gobierno ante eh, situaciones que definitivamente han afectado eh, eh, el tema económico eh, eh, de manera externa, eh, el, el primero la pandemia, uh-huh. eh, la guerra, etcétera. Sin embargo, a pesar de que República Dominicana siempre siempre exhibe desde las instituciones que manejan la economía, exhibe crecimiento y tal y cual, no hay un hogar dominicano que en este momento no termine, y ayer precisamente era mi comentario, refiriéndonos a un artículo que publicó uno de los periódicos de circulación nacional, no hay un hogar dominicano que no termine en números rojos, que los chelitos no le alcanza, que se lo está llevando el mismo D.H., mm-hmm. que tienen que hacer malabares, que el super Mercado cada día es eh, una casa de terror, una verdadera casa <risa> del terror, y la inflación a todos, a cada quien en sus diferentes niveles
0: le hay, pero aquí más afecta es a la clase media, la clase, a la clase media, clase baja. mira. Eh, es cierto que a este gobierno, porque hay que decir la verdad, también le ha tocado momentos difíciles, empezando con la pandemia, luego nos fuimos con la, la, la guerra de Rusia y Ucrania, la inflación más alta que hemos tenido en los últimos 40 años. Todo eso es verdad, pero eso no quiere decir que tú tienes que seguir haciendo las cosas igual. Uh-huh. Eh, y cuando tú dices, es verdad, nosotros somos de, de creo que el segundo país con el, el crecimiento más alto en la región, pero ese crecimiento no, pero eso no se refleja. Hace más sí. abajo, Exacto. no se nota la gente no lo siente Y algo que yo enseño en mis charlas, eh, cuando doy charlas financieras, le digo, señores, uno tiene que ser responsable y hacer un presupuesto responsable. ¿Qué es un presupuesto responsable? Que como mínimo sea equilibrado, que los ingresos sean, sean, sean iguales a tus gastos, pero nunca que sean por debajo de tus gastos. ¿Y qué es lo que hace el gobierno aquí año tras año tras año? Que siempre presenta un presupuesto deficitario. Entonces, eso quiere decir más préstamos y más préstamos estamos, y va a llegar un momento, Soraya y bien que nosotros, que los tataranietos de nosotros que van a estar pagando todavía, porque es como imagínate tú personalmente, tú me pidí a mi prestado, y tú le pide a ella, y tú le pide a ellos, a ellos, va a llegar, un, porque tú me pide a mí para pagarle a ella, va a llegar un momento en que en que, en que ya tú vas a, estar, vas a estar al tope. Entonces, nosotros estamos dedicando demasi, un porcentaje demasiado alto para pagar intereses, y no es posible. O sea, cómo en finanzas tú o me incrementas los ingresos o me rebajas los gastos, pero no puedes todo el tiempo vivir de préstamos y préstamos y préstamos. Eso me parece eh, irresponsable. De verdad.
3: Tú hablas de finanzas personales en tus charlas. ¿Qué tú le recomiendas a la población que bombardeada por información de inflación y pronósticos... Claro. Claro. Eh, negativos del próximo año en términos económicos en, en, en sentido general para sí, las personas claro, que quieran a, comprar, ¿Dónde uno puede invertir? A grandes y, cómo, ¿Y cómo manejar un presupuesto deficitario? De, 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 hacer
0: que los chelitos te no. rojos Bueno, miren, para eso van a tener que coger mi charla. <risa> eh, pero yo siempre le digo empezamos haciendo un presupuesto, lo más importante es que tú tienes que hacer un presupuesto porque ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? Que en la mañana tiene dos mil pesos lo cambia para, para tomarse un y a las 5 de la tarde no sabe qué hizo con los dos mil pesos. Entonces, cuando tú tienes un presupuesto y, su, y tú sabes de dónde vienen tus ingresos, pero sobre todo de dónde a dónde van tus gastos, tú tienes un control y dices, yo he tenido gente cuando el asesoro que me dice, ¡Ah, que yo gasté diez mil pesos en salón. No, 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 pero no puede ser porque no ni se dan cuenta. Y, y esos gastos pequeñitos, tú tienes que controlar tus gastos y saber a dónde van. Nosotros le llamamos gastos hormigas porque son chiquitos y tú como te, no te das cuenta, pero te hacen un hoyo en el bolsillo. Entonces aprendan, señores, a hacer un presupuesto. Que eso es muy sencillo. Tus ingresos en una línea y todos tus gastos en otra. Pero que tú lo veas. A mí no me importa que lo hagas en Excel, en una planilla que saques del internet, en un cuaderno. en la una libretita. Un papel, papel de, 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 de old fashioned way. Sí. Pero es hacerlo y ejecutarlo y también eh, sobre todo gente que vive en una competencia todo el tiempo con el de al lado que si que si tú te compraste el último iPhone yo tengo que tenerlo que si el vecino anda montado en una jipeta del año yo tengo que comprarme otra usted tiene que aprender a roparse hasta donde le dé la sábana, y no vivir para los demás, porque si tú me dices, muchas veces, eso no es por ti que tú te lo quieres comprar, es para llenarle los ojos, sí. y si tú vives en esa competencia constante y viviendo para el otro, usted va a ser miserable toda la vida. Otra cosa que le digo es, cuando tú busques préstamos o algo así, tienes que saber hacer preguntas, ¿cuál es la tasa que estoy pagando? ¿Es una tasa fija o variable? ¿Cuál es el plazo? Y sobre todo, importantísimo, si yo puedo pagar por anticipado, si no te lo permiten, usted váyase de esa institución financiera a buscar otra. Y el manejo de las tarjetas de crédito, que eso hay eso que pagarlo es después, es, no, eh, no es, es un pedacito de plástico, pero hay que pagarlo a final de mes. Sí. Y recuerde que mientras menos usted, menos usted paga, más intereses usted va, eh, va a tener Acúma. que pagar.
2: Nosotros tenemos que hacer una breve pausa para publicidad. Enseguida regresamos porque seguimos conversando unos minutos más con Daris Estrella.
1: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa, comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa, ¿qué pasa?
0: Vecino, la clave, vecino. Hey.
5: Y
2: tú sigues pidiendo la clave.
0: Vecino, es todo mayúscula
2: minúscula.
6: Clave está en viva. Activa tu Internet Mife Hogar Viva y recibe el equipo gratis. Puedes conectar todos los dispositivos de tu hogar para escuchar música, ver videos, películas, series y compartir en redes sociales. Con planes desde 909, sin contrato ni penalidades. Viva,
5: estamos de tu lado. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.
0: sigues pidiendo la clave. Vecino, es todo mayúscula, minúscula.
6: La clave está en Viva. Activa tu internet Mife Hogar Viva y recibe el equipo gratis. Puedes conectar todos los dispositivos de tu hogar para escuchar música, ver videos, películas, series, y compartir en redes sociales. Con planes desde 909 Sin contrato ni penalidades. Viva, estamos de tu lado.
1: ¿Qué pasa?
2: Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Estamos conversando con una mujer que piensa que el país, que República Dominicana, que su país puede mejorar en todos los sentidos y que nos falta mucho por recorrer y por cambiar. De Daris Estrella llegar al Congreso, ¿Qué es aquello? que no sacrificaría por nada en cuanto a valores, a valores morales, valores éticos, que Daris Estrella no sacrifica
0: en la vida. Bueno, yo creo que es lo que me ha identificado. No negocia, mejor Es lo dicho. que me ha identificado a mí toda la vida, en los 32 años que llevo en el sector corporativo, es que nadie, absolutamente nadie, Soraya Yasmin, puede señalar a Daris Estrella con un dedo diciendo que Daris cogió, que Daris robó, que Daris eh, hizo algo mal hecho, o sea, yo he Podido haber equivocado, o sea, yo me he podido equivocar sí. en algo, pero por una una equivocación eh, legítima, pero nunca hacerlo mal hecho, o sea, yo no negocio mis principios, esos valores que a mí me enseñaron en mi casa, o sea, cuando yo trabajaba en Goldman Sachs, en Nueva York, que es el banco de inversión más grande del Oígame, mundo. Oígame, eso yo no lo vi en a, la semblanza. A nosotros nos decían, nos decían, eh, todos los días en la mañana, si usted no quiere que salga en la página frontal del Wall Street Journal, que es el periódico que le todo el mundo finan- que está en finanzas, usted no lo haga, y para mí, mi, yo decía, no, yo no necesito lo de decir yo, si yo no quiero que mis padres, que son para mí como lo más grande del mundo, y después que tuve hijos, mis hijos, si yo no quiero que mis tres hijos se avergüencen de su mamá, es que yo, no solamente que no lo voy a hacer, es que yo ni lo pienso, porque es que, es que no, es que yo no, yo mis mis valores, que es la integridad, para mí son lo más importante, y la ética, y siempre actuar con responsabilidad, con transparencia, con rendición de cuentas, que son de las cosas que también Opción Democrática tiene y lleva, y, y para nosotros es sumamente importante, llevar una de, siempre propuestas de que la institucionalidad de que las cosas funcionen como 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 tienen que funcionar de que de que, de que que yo le digo a los votantes a la gente, señores, ustedes tienen el poder ustedes no solamente que vayan y voten ustedes pueden quitar a la gente también ustedes pueden fiscalizarnos Así, yo y llego... llega el mensaje porque uno tiende a pensar ah, que el
3: dominicano, el pica y la cerveza tú has planteado propuestas y tú entiendes como que
0: claro, te entienden mucha gente sí te hace caso y otras te dicen bueno, mira, ve, deme, deme tal cosa, y esa no es la política que yo estoy haciendo, o sea, yo estoy estoy tratando de de ganarme el corazón de la gente con las ideas, con las propuestas, explicándole que es un tipo de política diferente que no es la clientelar y les digo, señores, mira, yo no o sea, con 500 pesos y el pica pollo, tu problema no va a estar resuelto cuando tú me pides a mí una receta yo puedo darte la receta y te voy a resolver el problema ahora pero lo que yo quiero es llegar al Congreso y que el sistema de salud funcione y que no está como ahora colapsado, que no hay camas ni no hay nada. O sea, concentrarnos en, en el big picture, eh, como uno dice, en, 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 la, en, la, en, en el problema estructural grande, en vez de, de comprarte con un picapollo. Y siempre también digo, el que te compra tu voto, cuando llega, de alguna manera tiene que coger, porque tiene que... Tiene que... Eh, Retribuir re, tiene, que debu- tiene que buscar lo que invirtió. Sí. Entonces nada. Yo de verdad espero ganarme el corazón de la gente eh con ideas y con propuestas, como digo, y, y haciéndoles entender que esto es una, una propuesta diferente, que yo no busco beneficiarme yo, sino que busco beneficiar a mi pueblo, a mi provincia, y legislar para todos los dominicanos.
2: Bueno, ya lo escucharon. Daris Estrella, candidata a senadora por eh, para estas próximas elecciones y eh, por opción democrática y... Eh, Ahí está su propuesta, ojalá que todos entendamos de la necesidad y no nos cansaremos hasta que lleguen las elecciones de la necesidad que tenemos como sociedad de votar, pero de votar bien, de no votar el voto, sino aprender, escuchar, saber lo que esa persona ha sido, cuál es su hoja de vida, cuál es su trayectoria, qué propone, cuáles son esas propuestas. Nosotros te deseamos la mejor de la suerte por el solo hecho de ser mujer también, por tu preparación, por las propuestas propuestas que que has presentado y que vienes presentando y ojalá que sí, que Ocoa, que San José de Ocoa tenga su primera mujer senadora. Si Dios quiere, así será. Nosotros <risa> quedamos aquí a la orden para cualquier eh, otra ocasión futura antes de las elecciones. Muchas gracias. A orden. ustedes, a ustedes <risa> también, muchas gracias, muchas gracias Daris por aceptar nuestra invitación. Se bueno, nos terminó. Así es, eh, nos vemos es el próximo lunes semana, en que pasa. aportarse bien todo el mundo, a disfrutar, pero con juicio. <risa>
5: Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
2: Para este sábado,
5: si aciertas con el combo de super más te ganas
2: 300. 17 millones. Si
5: combinas los 6 del loto con el super más de ganas, 217 millones. Si combinas los 6 del loto con el más de ganas,
2: 117
5: millones. Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas,
2: 17 millones. Para este sábado, 317 millones. Busca en
5: leisa.com las 19 formas de ganar con el super más. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. Vive la esencia de la música. Recuerdos. Emociones. La pulpa, cada domingo, 12 del mediodía, por la roca. TV de Lexa te da 25 millones por 25 pesos. Juega Super Kino TV, el fuerte de Lexa y gánate 25 millones por 25 pesos todos los días.
0: Desde Santo Domingo, Desde Santo Domingo, H HIPL, 91.7 PM, La Roca, más que una estación de radio.
7: Bienvenidos Bienes. a este su programa Carros, Carros y, más y Más Radio. El antes, durante y el después de la radio dominicana. Bajen y la radio todito. Si baja, por sí. favor, bajen la Oye, Guarda, cuando estamos grabando, me dice, habla bajito. Yo luego me agacho porque <risa> <risa> la voz mía no va. Oye, eres, su momento pues, sumamente agradecido por Dios. Que nos ha permitido hoy ver la luz del sol, hoy se está casi acostando esta hora, y por la oportunidad, como dice nuestro hermano Guaroa, de que ustedes nos dediquen lo más valioso que tienen, aparte de mi suegra, ojalá la tenga uno de ustedes, <coughs> que es su tiempo. Así que esperamos poder enseñarle algo nuevo, algo que le pueda servir, de ser de mucha utilidad. Y que pueda economizarle algún tipo de recurso o, más bien, canalizarlos de la manera adecuada. Utilidad, utilización, utilizada. De la utilizancia. Exacto. Oh, Dios. Aquí tenemos un grupo de gente preparada en renglones diversos, siempre contando con el respeto de, de nosotros hacia ellos y compartiendo y fortaleciendo ideas para llegar a ustedes con nosotros. No,
8: yo soy Miguel Calderón y pueden ah, seguirme ah, en mis redes sociales. El que no me conocía a mí.
7: <risa> es porque nunca me ha visto. Entonces, claro. Miguel Calderón de Bio- Rd. <risa> y a continuación, mujer más dura en los controles. Bueno. Luego de algunas once mil seiscientas mujeres que están primero que ella. <risa> Irmano o a la monstrua
8: Hello, mi gente. Espero que estén súper bien, como siempre en el taponazo. Hoy es viernes. Y tengo mucho que no digo esto, pero sí, si va una, a beber.
7: Una salsita sí, ahora, que tú ya tienes una salsita ahí. Ay, Ay,
8: gente.
7: Si va a beber, invíteme.
8: Si va a beber. Ah,
6: perdón, no, perdón, sí. no, no. No puede
8: manejar, por favor. Cuídese, cuide Vítenme. al otro. Y Vítenme, yo manejo. Pide un taxi. Yo y manejo. Sí. Y si no bebe y va a gozar, bueno, váyase con su claro. carrito. Síganme en mis redes sociales en arroba irmano voy en carros sin más medis. Recuerden seguir al señor Guaro Viñas en arroba guarobiñas. Y estamos casi
6: Uvina. cerca del 30. Bueno, de enseguida Y a Dayana
8: Uvina. José. Estamos, y casi a Dayana José
6: ¿qué? estamos casi cerca del 30.
8: Ah, no. ¿Por Porque le doy, porque sí, por el amor. Mm. Arroba Dayana José. Y ahora con ustedes el que le pase el rol de la competencia. Ay, el no, señor. Mira, mira. <ríe> Él está mirando para los lados. Él no sabe lo que rolo, pero se la pasa sí. así. Ferdinando
7: Polanco. El hombre más clear que tiene este programa. Muy buenas así? tardes. Después de la presentación que hizo Miguel, solamente me queda decir, tengan mucho cuidado en la calle, sí. hoy es viernes, hay mucho tránsito. Uh-huh. El, está medio lluvioso. Sí, está congestionado el tránsito. Sí. Ah, y bienvenido eso. a su programa Carros y Más Radio. Para mí, como siempre, es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Lo de Rolo se ha hecho ya casi viral. Sí. Nos sí. han preguntado. Sí, se lo pide Es que a ti Rolo. cuando te vean en la calle
8: te van a decir, tú eres el del Rolo.
7: Sí, sí, en realidad pintamos con Rolo y eso es algo que le atribuimos a Irma y gracias por la acotación. No, el que empezó fue, fue Joan. Ah, Joan.
8: Lo que pasa sí, es que yo te, lo seguí.
7: Te debemos los derechos, entonces, Joan. <ríe>
8: irles en arroba
7: autopintura y arroba Dayana Jose también. Sí, ahí, ahí con Mira, pintura. Mira, tú de estás caliendo, tú no ha a Dayana, pero está bien. Señores, pero sigan a Dayana Jose. Ah, no sigan a Biocamionero a Dayana José. Uh-huh. Y ahora con ustedes.
8: Dayana
7: José también. Sí. hay ahí, ahí, con Mira, la pintura.
8: Mira, tú estás
7: caliente, no tú no me lo mencionado a Dayana, pero está bien. Señores, pero sigan a Dayana José. Uh-huh. No sigan a Biocamionero a Dayana José.
8: Uh-huh. Y ahora con ustedes. El experto mencionado a Dayana, pero está bien.
7: Señores, pero sigan a Dayana José. No sigan a Biocamionero a Dayana José.
8: Y ahora con ustedes. Sí, sí. Uh-huh
7: no sigan a Biocamineros, a Dayana José
8: uh-huh. y ahora con ustedes La José. Uh-huh. y ahora con ustedes